0: Journaliste politique et réalisateur, bonsoir à vous. Bonsoir. Louison, jolie t-shirt, dessinatrice et autrice. Bonsoir à vous, Louison. Pablo Pio Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir, bonsoir à vous, euh, Pablo. Nos invités, ce soir, on a le plaisir d'accueillir le docteur Elsa Descastro, psychologue et addictologue. Merci d'être avec nous. On est avec Claire Fleury, journaliste culture pour BFM TV. Et puis avec Emmanuel Curtil. Vous avez donc été la, la voix française de Mathieu Perry pendant combien de temps temps c'est ça
1: Pendant les huit premières saisons, oui j'ai pas fait les deux dernières mais je l'ai doublé par ailleurs dans d'autres séries et films. Voilà. Alors Donc, attendez, entendez, là, il faut
2: que je demande tout de suite à Louison, parce que moi je ne suis pas, autant vous dire, je ne suis pas un fan, un fan de Fred, <rire> ce n'est pas ma génération. Monsieur aurait été la voix de Thierry Lafronde tout de suite, évidemment je l'aurais reconnu, mais euh, est-ce que c'est bien la voix de Mathieu Perry, louison
3: Alors j'ai surtout regardé en VO, mais j'ai vu assez de VF pour savoir que c'est bien lui, je suis très heureuse de le voir en vrai.
2: Ah, ah, c'est vrai d'ailleurs ça, euh, vous préférez évidemment en VF ou, ou, ou en version originale
3: en version originale, je suis désolé. Désolé, que... hein. désolé. <rire> Les sont
2: Vous pouvez encore une fois nous faire la voix de Mathieu Perry. On essaie ce
1: soir. de trahir le moins possible, mais on n'arrive jamais à 100% euh, euh, comme l'original. Cool. Il était facile à doubler, d'ailleurs. Pour moi, j'ai jamais vraiment éprouvé de difficulté parce que c'est un acteur dont je me suis toujours senti proche dans le tempérament, dans, dans l'humeur, dans, dans sa, dans son sens de la comédie et dans, dans son sens des vannes et puis de la rupture. Et j'ai vraiment tout de suite, euh, je me suis tout de suite fondu dans, dans le personnage de Chandler, oui.
0: Chandler, euh, Mathieu Perry, donc mort, on le disait, à l'âge de 54 ans seulement, il a été retrouvé euh, inconscient samedi dernier par son assistant dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles. L'acteur, on le luttait depuis des années contre une dépendance aux analgésiques et à l'alcool. Euh, Claire Fleury, que sait-on, euh, alors qu'il est deux jours après, des circonstances de, de sa mort
4: eh ben, Pour l'instant, ça reste assez euh, mystérieux. Hein. Une enquête a été ouverte, elle est en cours. Euh, ce qu'on sait, c'est que les forces de l'ordre n'auraient retrouvé aucune substance illégale à son domicile. Une autopsie du corps de Mathieu Perry a eu lieu dimanche. Généralement, les résultats sont publiés assez rapidement aux états unis Mais là, ils ont été bloqués car on a décidé de faire des analyses toxicologiques pour vérifier justement si l'acteur avait euh, ou non euh, pris des substances légales ou illégales. Donc, on devrait avoir les résultats d'ici à peu près trois semaines. Euh, un média américain, TMZ, a dit que les policiers avaient retrouvé des médicaments au domicile de l'acteur, à savoir des antidépresseurs et aussi des médicaments. Les médicaments prescrits pour les pathologies respiratoires alors on le sait Mathieu Mathieu Perry était très fatigué, il avait subi énormément d'opérations puisque justement il avait un organisme qui était très amenu. Il avait frôlé la
0: mort d'ailleurs plusieurs fois.
4: Tout à fait tout, fait. tout à fait, il a été dans le coma pendant deux semaines suite à une opération du du côlon donc voilà, il avait un organisme très affaibli. Il a dû se battre comme vous l'avez dit tout au long de sa vie contre ses addictions et d'ailleurs il en faisait ces dernières années presque une fierté il assumait ce combat euh, il l'avait très bien dit dans son autobiographie euh, vous voulez dire Non non et il, il, il avait très bien dit dans son autobiographie il avait fait à peu près 65 heures de désintoxication ça lui avait coûté 9 millions de dollars je sais pas si vous vous rendez compte c'est une somme énorme et il avait décidé en fait de faire de ce combat quelque chose de public pour essayer de transmettre transmettre cette difficulté à, à se battre contre Contre
2: 9 démons. millions de dollars, ça fait 9 épisodes de la dernière saison, parce que je crois qu'il gagnait 1 million mmh. de dollars par émission euh, sur, ce qui paraît absolument dingue sur euh, la dernière saison Mais je voulais me tourner, pardon, hein, je voulais me tourner tout de suite vers le docteur Elsa de Castro, bonjour, euh, bonjour. bonsoir même euh, madame euh, on, on parlait ce matin, j'ai vu ça dans le journal Le Parisien, de 65 sevrages, oui. c'est possible ça 65 sevrages et que, et que ça ne marche pas au bout du compte
5: Oui, euh, bien sûr c'est possible, alors je pense que Mathieu Péry, si ce n'est pas le plus grand addict de la planète, c'était quand même dans le top 5 des grands, grands, grands addicts. Donc évidemment, c'est possible, mais c'est très rare quand même d'en arriver jusque-là. Il y a eu un déclic à un moment euh, qui s'est fait, mais mais qui s'est pas tellement fait euh, grâce euh, finalement à ces épisodes de serrage. Ces épisodes euh, de cure, ils ont aidé simplement à maintenir un état... Euh,
4: relativement sain.
2: Claire Fleury, vous l'ajoutez quelque
4: chose. Oui, tout à fait, parce que, alors, sans se trouver spécialement d'excuses, il expliquait quand même que pour une célébrité, euh, c'était d'autant plus compliqué de, de combattre ces démons parce il euh, y a la presse à scandale, on est photographié, le poids est commenté. et Il parlait de cette pression et il comparait un petit peu justement, parce qu'il participait à des groupes de parole, et comparait un petit peu son parcours à celui des, des addicts anonymes, et il disait vraiment, ce, ce poids-là, quand on est connu et quand on est scruté, ça rend le combat encore. Euh, faites bien
2: de dire ça, parce que j'avais préparé euh, le dessin, vous m'offrez un enchaînement incroyable, parce que ce matin, dans Le Parisien, à propos, effectivement, mmh. de cette exclusivité concernant Pierre Palmade, le dessin de Rançon, je trouvais, était très très juste, il montrait, effectivement, que quand on était une star et quand on allait au addict ou alcoolique anonyme. Ça n'était pas forcément facile. Voilà, je vous laisse regarder le dessin. Nous accueillons Pierre dans ce groupe anonyme de discussion. Bonjour Pierre. Et il y a évidemment un des anonymes qui lui dit on peut faire un selfie. C'est exactement ce que vous venez de nous décrire.
4: Oui, oui. Et Mathieu Perry avait, voilà, essayé sans se trouver d'excuses, hein, parce qu'il était assez, assez honnête vis-à-vis -vis de, de ses combats, ouais. de ses manquements. Voilà, il avait dit que pour lui en tant que personnalité publique, ça a été quelque ouais. chose, un, un poids.
0: Il avait donc créé cette fondation à Malibu, une fondation de, de de désintoxication, un centre de désintoxication de désintoxication, je vais y arriver. Bah on euh, vous y reverra, on verra, les... vous <rire> y reverra <rire> aussi. Coup, j'y passe un tour. Euh, non, docteur, on, on disait 65 rechutes, il y a ce centre de désintoxication, donc, ce qui montre euh, qu'il avait pourtant la volonté euh, d'y arriver, mais il n'y arrivait pas. Qu'est-ce qui fait qu'on on, on rechute comme ça constamment, malgré, malgré la volonté
5: Oui, mais parce que ce n'est pas une histoire de volonté, en fait. Euh, L'erreur, justement, c'est de croire que, euh, finalement, on s'en sort grâce à la volonté. Pas du tout, on s'en sort grâce à un déclic, donc un déclic qui peut venir soit d'un proche soit d'un environnement professionnel je dirais le plus extérieur jusqu'à un déclic plus intérieur donc ça peut être, parfois j'ai des patients, c'est une photo de dans un moment un peu de détresse, de honte qui a créé un déclic et pour le cas de Mathieu Perry en l'occurrence il parle d'une un, expérience sacrée, c'est-à-dire d'une rencontre un peu divine hein, qu'il a, qu a vécue alors selon son, son, sa, sa façon de le vivre et qui lui l'a, la sortie des addictions
2: Je voudrais qu'on redonne la parole juste une Minute à notre comédien qui est en duplex avec nous avant qu'on donne la parole évidemment à nos débatteurs. Et Emmanuel Curtil, est-ce que oui. vous vous rendiez compte, vous, quand vous doubliez au fil des saisons cet acteur Mathieu Perry, qu'il avait des soucis, qu'il avait des problèmes, qu'il changeait au fur et à mesure des saisons
1: bah, on, on sentait à l'instar des grands comiques, et, et, et en l'occurrence je double Jim Carrey aussi, que c'était, on, on sentait la fragilité, les fêlures. Et, et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que ça, ça fait aussi la force des grands comiques. Et je, je le sentais, en effet, oui. Et d'ailleurs, je ah, pense oui. qu'il aurait été parfait dans, dans des rôles plus dramatiques et plus sérieux. Je regrette de ne pas l'avoir vu plus souvent dans ce genre de, dans ce registre.
2: Quand, par exemple, euh, c'est votre cas, on double quelqu'un comme Mathieu Perry et qu'on apprend sa mmh. disparition, on est doublement euh, triste. Je parle pas de l'affaire euh, financière et, et du portefeuille, mais est-ce que c'est un peu de soi-même ouais. qui s'en va?
1: Bah, euh, oui, euh, quelque part, c'est un petit peu de, de, de moi-même qui. Enfin, j'ai je, je, un, un peu cette impression. Il y a un attachement tout particulier hein, euh, pour un acteur qu'on double depuis, enfin, pendant 22 ans. Hein, je l'ai pas doublé que dans Friends. J'ai doublé dans d'autres, dans d'autres séries, dans des films. Et, et à force, on se familiarise, on, 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 on le connaît, de, on le connaît un peu mieux. On, on, on connaît un petit peu ses, ses, ses mécaniques de jeu, etc. Et, et du coup, c'est vrai que ça. Ça crée un lien euh, un peu particulier. Vous
0: l'aviez rencontré jamais. jamais. Jamais eu l'occasion.
1: J'aurais ai, aimé le voir et j'aurais surtout aimé le voir au théâtre parce que je sais qu'il a, il a joué souvent et euh, notamment à Londres et je regrette vraiment de ne pas l'avoir vu sur scène.
2: Merci, en tout cas, pour votre voix, Emmanuel curtil Je me tourne vers Louison. C'est normal, c'est elle qui, qui est venue avec le t-shirt. Friends, vous l'avez acheté pour nous ou vous l'aviez déjà?
3: Je l'avais déjà, Laurent. Oui,
2: ah, pas Bibi, <rire> vous l'avez êtes une vraie. Le
3: deuxième, le premier était de 98 et celui-là a quelques années, mais bien sûr. Une vraie fan, alors. Vrai de vrai, bah oui. Et c'est d'ailleurs, c'est très marrant d'entendre ça, parce qu'on dirait une séance de spiritisme tout d'un coup. <rire> On a remis sur de chandelier la table. C'était très, très <rire> troublant. Je crois qu'on est tous un peu, mais euh, non, non, moi, bah oui, j'ai, j'ai... C'était le meilleur de la bande. C'était mon chouchou.
2: Ah, parce qu'on lit ça souvent. Ils se pose bon. Best friend, on dit le meilleur des, 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 des amis. Et peut-être il était plus doué pour l'improvisation, pour l'humour que les autres. Ah bah
3: D'ailleurs, on voit dans beaucoup de, de vidéos de, de coulisses et autres qui ont depuis été partagées, c'est qu'il improvisait beaucoup. Il faisait beaucoup rire ses petits camarades. Et du coup, il faisait aussi un effet de groupe et d'humour, même si c'était très bien écrit. Lui participait aux petits trucs en plus qui. Euh, qui rendait la série extrêmement extrêmement drôle et extrêmement
6: Mais mais juste pour C'est votre génération Pablo Oui enfant. oui, c'est génération. Bah, oui oui ou pas J'étais tout petit. Non, parce que non, pas obligé Non mais, hein. mais moi j'avais genre 5 6 ans quand Friends a commencé donc je je voyais en fait que ça existait, j'étais pas genre hyper pris dedans mais juste pour compléter ce que disait Louison, c'était une série qui était enregistrée avec du public. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que les acteurs, lorsqu'ils jouaient, en ouais. fait, ils réagissaient aussi à l'enthousiasme, aux rires, aux applaudissements euh, du public. Et donc, c'est pour ça que parfois, bah, ils partent dans des grosses déconnades où, euh, qui ne sont pas forcément écrits ah. dans le script.
0: D'accord, j'apprends quelque chose. Parce que je pensais que les, les, les rires étaient ajoutés... Euh, ils sont au aussi ajoutés en post mais il y en vous a vous aussi... En
2: vrai. Alors, dans la version française, je crois oui. qu'il y, oui, y avait des rires en boîte. Oui. Ce qu'on appelle des rires oui. en boîte, ce qui est ailleurs assez terrible, parce que j'ai lu il n'y a pas si longtemps sûr, que ça, je vous jure que c'est vrai que les rires en boîte, ce qu'on appelle une banque de rires, existent depuis le début du XXe siècle. Pardon, mais on est au XXIe maintenant, et que la plupart des gens que vous entendez rire dans les séries sont morts aujourd'hui. Et imaginez ça, c'est quelque chose d'affreux.
7: Louis est mort. Ouais, la, la vie d'artiste, c'est tout d'abord, c'est une vie très précaire. Alors bon, là, on ne peut pas forcément parler de précarité financière parce qu'on on, on, l'a dit tout à l'heure il était quand même très bien rémunéré pour chaque pour chaque épisode mais c'est une vie en tout cas qui est pleine de rebondissements avec des hauts, des bas euh, là particulièrement parce que euh, c'était un, un, un comédien qui avait l'occasion en réalité de se produire comme au théâtre devant un public et il faisait souvent de l'improvisation il avait finalement tout cela euh, ça vous donne une certaine adrénaline et je parle sous le contrôle de... de ah, c'est très bien parce qu'on revient au sujet de, la, de, la de, drogue Bien sûr Delsat de Castro je parle sous sous votre contrôle mais l'adrénaline c'est aussi une forme de, de drogue et d'addiction et sûr. certains quand ils n'ont plus l'occasion de partir en tournage eh bien, ressentent un manque et je pense que ça peut aussi expliquer dans une certaine mesure pourquoi est-ce qu'il y a euh, tant de stars qui cèdent. qui n'arrêtent pas aussi parfois ouais. oui,
2: qui, qui continuent à faire de la scène même ouais. à 80 ou 85 ans et parce que c'est leur drogue aussi, oui. alors effectivement parfois cette drogue-là ne suffit pas il en faut une supplémentaire avant de monter sur scène
5: oui alors dans le cas de Mathieu Perry, euh, il disait hein, dans, son, dans ses mémoires. Que lui était addict au rire en fait des, du public justement parce que c'était tourné effectivement en public. Euh si vous voulez, la question de la célébrité, c'est pas non plus ça qui est pathologique. C'est d'abord une structure fragile de personnalité, un besoin de reconnaissance maladif, une avidité pour ça, qui fait qu'on s'imagine que la vie de star va nous donner une reconnaissance absolue, va nous donner justement cette assise narcissique. Et quand on se met à l'épreuve de la réalité, qu'on se rend compte qu'il y a des moments de chute, des moments d'errance, des moments de solitude, c'est là où ça devient difficile et c'est là où les addictions... Et ce le... qui
0: expliquerait ce lien donc entre la prise de drogue et certains artistes, parce voilà. que ça a été euh, ça faisait partie euh, du, du processus d'écriture, par exemple, de Baudelaire de Sartre, euh, de Balzac, de Jules Verne ça a vraiment accompagné certains, certains chefs d'œuvre aussi et mené à la chute et à la mort Vous de...
2: êtes en train
6: d'encourager de... à, à, à la savais, drogue hein, ah
0: ben si. <rire> J'étais sur la, la deuxième partie de ma phrase et ça a mené à la chute ouais, et à la mort de nombreux pas,
6: artistes aussi C'est pas exactement la même chose de prendre de l'opium comme Baudelaire oui. pour essayer d'aller chercher d'autres horizons d'autres imaginaires et de prendre de la vicodine euh, comme c'était le cas de Mathieu Perry euh, en tout cas euh, au début après je pense qu'il y a eu d'autres euh, opiacés et d'autres euh, drogues euh, mais juste pour essayer de d'aller un peu mieux et de ne pas souffrir euh, de oui, trop après, après, après il y a une autre chose qui est quand même importante c'est que là on parle des célébrités de leur rapport à la drogue etc quand il y a, y a des formidables ouvrages sur la sociologie en fait des 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 drogues et des et des drogués euh, c'est assez bien réparti dans la population c'est à dire non. que il y a Merci. pas il y en a pas plus chez les riches que chez les pauvres il y en a pas plus alors après c'est sûr que quand vous êtes Riche, vous avez plus de possibilités d'avoir accès à certaines drogues dans des quantités beaucoup plus beaucoup plus importantes. Mais en vérité, aujourd'hui en plus, comme il y a une démocratisation, le mot est terrible, mais quand même de, de l'usage des drogues par leur prix en fait, qui a largement descendu ces dernières années. Bah, vous voyez que genre c'est pas c'est pas juste les artistes en fait qui, qui, qui consomment euh, des opiacés ou des drogues
5: c'est vrai ça
2: docteur ils bah,
6: je,
5: je tiens quand même à dire malheureusement je veux pas casser l'ambiance mais c'est vrai que les plus grands addicts ce sont les sdf en fait donc euh, évidemment qu'on en parle, et on glorifie euh, évidemment l'addiction, la gloire, euh, on va dire les up and down, mais euh, quand on n'a plus rien, il reste plus que euh, les drogues et l'alcool.
2: Qu'est-ce que veut dire, que le... parce que ah, vraiment j'ai découvert ce mot, euh, l'exclusivité du Parisien, d'ailleurs j'aurais une question à ce propos, parce que je me demande toujours comment on retrouve dans un journal euh, l'entretien euh, entre... Euh, quelqu'un comme Pierre Palmade et le juge c'est quelque chose qui aurait dû rester effectivement secret et, et non mais c'est vrai c'est
7: un journaliste police-justice qu'il aurait fallu poser ouais, la question
2: ça ne ça n'est ça pas accès, toujours ils ont accès toujours c'est comme le secret les médical les secrets, à, ça ne pas enquête. ses
0: sources demandez ben, à
2: Dominique Rizet quand il viendra sur le mais plan non, mais je trouve genre. ça quasi scandaleux même si en même <rire> temps pour le Parisien je comprends ce
7: et ça, ça substitue se... vous avez raison de le souligner une violation du
2: secret absolument oui je trouve ça incroyable et donc dans les propos tenus par Pierre Palmade devant le juge d'abord il y a beaucoup de regrets on sent quand même que Pierre Palmade a évolué par rapport à, à, à ce qui s'était passé. Il est aussi, au fond, même si évidemment on n'oublie pas les victimes de l'accident, il est aussi aujourd'hui euh, une victime à sa façon. Et il parle de craving. Le mot craving, je ne savais pas ce que ça voulait dire.
5: Le, le craving, c'est la sensation de manque. Hein. C'est l'espèce d'appétence maladive pour, pour l'objet d'addiction. Donc, ça peut être l'alcool, la drogue, la cigarette. C'est le manque, en fait, hein, tout le simplement.
2: Sucre le sucre, bien sûr. Il dit « Lutter au quotidien contre le craving » terme effectivement qui désigne l'envie irrépressible de se droguer alors qu'on ne le souhaite pas en réalité, c'est vraiment sûr. ça
5: Oui, parce que le, le cerveau est un drogué, le cerveau est un addict, il a besoin de plaisir et c'est vrai que c'est un mécanisme qui pour l'instant échappe complètement à la volonté. Je dis pour l'instant, peut-être un jour on trouvera comment faire. Je voudrais
2: vous montrer le visage de quelqu'un, et là je vais me tourner vers vous aussi, et peut-être aussi vers notre spécialiste culture. C'est une jeune fille, je ne sais pas si on va retrouver l'image, dans la presse régionale que j'ai trouvé ça aujourd'hui. Elle a 10 ans, elle est américaine, et ses parents en ont fait une vedette influenceuse, et j'ai trouvé ça terrible. Je ne sais pas si on va pouvoir retrouver la page. Je sens. Voilà, c'est assez incroyable parce que je me dis, mais quand on... Voilà, on fait de sa fille, de son enfant une vedette, comme c'est le cas de cette petite américaine de 10 ans, est-ce que c'est pas dangereux au fond Parce qu'on voit bien que toutes les jeunes stars, c'est pas toujours le cas chez nous, hein, Brigitte Fosset va très bien, c'était l'époque de Jeux Interdits, C'est pas tout à fait la même chose. Mais quand on est une vedette à, à, à 10 ans, à 12 ans, à 13 ans, les risques sont énormes de tomber dans la drogue ensuite, non
4: bah, C'est vrai qu'on pense à énormément d'enfants stars qui ont mal tourné. Il y a eu Michael King, la, la star de bon, « J'ai raté l'avion euh, », qui était l'acteur le mieux payé, le jeune acteur à Hollywood au début des années 90, qui tournait avec, dans un clip de Michael Jackson et qui a sombré dans la drogue. On pense euh, aussi aux jeune acteurs euh, qu'on a, Edouard Furlong, qu'on a découvert dans Terminator 2. qui
2: Même Pierre Palmade est arrivé très très jeune, Paris. Il, il faut le dire, il a démarré dans ce métier très très jeune.
4: Britney Spears, Effectivement, euh, en, en fait, je pense que tout est question euh, d'entourage. De, C'est-à-dire qu'on fait travailler des enfants. Déjà, les enfants, ils ne sont pas censés travailler. Et ils sont peut-être au contact, justement, d'adultes. Ils voient des comportements qu'ils ne verraient pas dans une cour de récréation. Et effectivement, on les met peut-être en position de danger. Après, euh, un enfant bien entouré peut. Euh, vous avez cité Brigitte Fosset, mmh. peut euh, très bien euh, voilà se construire euh, évoluer mais je pense que c'est surtout une question d'entourage en fait. Oui, bon, c'est
7: ouais, très intéressant ce que mmh. vous dites Claire Fleury parce que finalement dans dans les deux cas on constate que euh, à la fois pour Pierre Palmade et pour euh, Mathieu Mathieu Perry on constate qu'il n'y a pas un, un cercle familial très développé. Mathieu Perry n'avait pas d'enfants il, il n'avait pas de, de compagne stable. Pierre Palmade euh, dans une situation euh, similaire et puis on, on a bien vu euh, avec tous les déboires qui ont été rendus publics euh, ce qu'il en était de sa vie euh, personnel. Donc on voit bien qu'effectivement lorsqu'il il n'y a pas un entourage, il y a une solitude fidèle, en fait. Il y a une solitude, une, une solitude au milieu du un, succès. un facteur qui est un des facteurs supplémentaires
6: mais enfin il n'y a pas que euh, la famille hein, ou la compagne ou non le mais ça peut ou... vous aider ça non, peut ouais, vous parce aider qu'est-ce que par exemple, à... qu non, vous voulez dire non.
7: Pablo mais non et par exemple
6: il y, y, y a aussi les amis et on sait que par exemple ben, pour la bande de Friends ils étaient aussi très amis dans la vie d'ailleurs on attend leur réaction parce ah, que moi je, je suis sur les réseaux sociaux oui, pour aussi, essayer je de vais savoir ils devraient faire si un communiqué Mégage... commun dans ah, Jennifer Aniston faire... c'est la seule Jennifer que je connaisse le mec
2: qui fait semblant de connaître Friends Jennifer Aniston elle n'a pas réagi encore toujours pas mais je pense qu'effectivement c'est vrai ça
4: oui, oui c'est ce qu'on ce qu suppose, parce qu'ils euh, étaient tous très proches, ils ont toujours communiqué ensemble, euh, c'est une vraie amitié, c'est pas un lien euh, factice, et donc euh, on imagine que déjà, ils ont été en état de choc, euh, on le sera à moins, et, euh, et qu'ils vont faire une annonce peut-être commune, enfin voilà.
2: Voilà pour euh, le cas Mathieu Péry, et évidemment, euh, euh, dès qu'on aura des choses nouvelles à dire, sur parce qu'on n'est pas sûr, hein, évidemment que... Euh, les raisons exactes de son décès, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On les... oui.
4: Non, mais ça a permis de réaborder son combat euh, contre les addictions. Et justement, il avait dit dans son autobiographie qu'il souhaitait qu'on se souvienne de lui aussi pour ça.
2: Pour ça et pour mmh. son combat et pour les choses qu'il a pu peut-être transmettre pour donner quelques conseils à ceux qui seraient victimes des mêmes addictions.